0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure péli. Et aujourd'hui, une interview spéciale avec un invité spécial qui va nous parler d'un de ses films de Noël préférés. C'est maintenant dans le Quart d'Heure péli. Je suis avec Enzo de Cinémascope. Enzo, bonjour
1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation, c'est top
0: bah. Avec grand plaisir, c'est, euh, c'est un, un honneur de t'accueillir, parce que du coup, euh, je t'ai connu sur, euh, sur Instagram. Alors parlons quand même de, de, de toi, un hein, chroniqueur de, de vidéos de, de cinéma sur les anecdotes, les coulisses du 7e art. Euh, alors tu te définis toi-même comme, les. j'aime beaucoup en fait ce slogan, donc euh, je vais le dire quand même, les anecdotes et les détails pas connus sur des films qu'on connaît tous. C'est beau quand même, hein. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais euh, Enzo, s'il te plaît
1: Ouais, alors en fait, c'est ça. J'essaie de creuser un petit peu plus sur des films qu'on aime tous. Là, sur mon compte Insta, il y a déjà la vidéo de Mulan qui est disponible, où en fait, je vais chercher un petit peu tous les détails de production que personne connaît, c'est-à-dire qui a doublé, quel acteur, parce que on se rend compte qu'au final, on regarde un film et on l'aime, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas connues. Et je trouve que tous ces petits détails enrichissent le film et euh, le transforment en quelque chose d'encore plus beau. Voilà.
0: Ouais, tout à fait. C'est en fait ce, ce détail qui fait finalement un tout, qui fait vivre le film, euh, qui nous permet aussi de le comprendre. Parce qu'une chose est de le regarder. J'imagine qu'une autre, c'est de comprendre... Comment il a été fait, les coulisses, comment aussi il a été, il a évolué par rapport à notre perception en tant que, en tant que spectateur, c'est intéressant. J'imagine que ça, alors forcément il y a, il y a, il y a, il y a quand même une vidéo, c'est-à-dire que bon, il y a, y a aussi un travail visuel. Comment on réussit à gérer euh, tout ça quand on fait, euh, voilà, le, on rédige la chronique, on fait du visuel, le montage, etc. Comment ça se passe concrètement
1: Euh, En fait, de façon relativement simple, c'est que déjà je travaille par étapes, Euh, je fais un gros travail d'écriture, les dix premiers jours, en général, j'écris beaucoup, beaucoup trop. Euh, Je prends toutes les informations que je peux trouver sur Internet avant de croiser les sources et d'éliminer du coup ce que je vois qui est faux, des on des choses qui sont pas vraiment vérifiables, je préfère enlever toutes ces informations-là. Euh, j'écris le script du coup qui sera mon texte pour la vidéo et euh, en fait mes vidéos visuellement sont pas forcément les plus travaillées qui existent parce que je me filme dans un cadre intimiste qui est celui de mon bureau. Euh, mais du coup je me sers de cette ambiance là pour euh, passer un moment un peu chill avec les gens qui me regardent et mettre ça au service de l'histoire que j'essaie de raconter, c'est-à-dire passer du début du film. Donc euh, comment les personnes qui travaillent, là en l'occurrence chez Disney pour Mulan, ont imaginé le projet et on suit le projet de son imagination jusqu'à, jusqu'au moment où il sort en salle, les chiffres de sortie et aussi les petites anecdotes que j'aime bien distiller tout au long de la vidéo.
0: Ouais, ce, 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 cet acheminement finalement, ce travail euh, euh, derrière euh, aussi bien, euh, voilà, tu, tu l'as dit au niveau du, du, du de la musique, au niveau du doublage, au niveau de la des effets spéciaux, euh, de la, de la post-prod, de la post-synchronisation, tout ça c'est des, c'est des éléments qui nous aident à comprendre comment on fait un film premièrement, parce que c'est vulgairement comment on fait un film, c'est ça qui est assez drôle le travail de production, de pré-prod, prod, post-prod, c'est assez drôle, et puis ça nous aide aussi des fois à le comprendre. À comprendre pourquoi euh, certains acteurs sont arrivés, euh, ou euh, comédiens de, de doublage, sont arrivés finalement à, à exercer dans le, dans le film, pourquoi d'autres n'ont pas été euh, retenus, euh, comment on fait un, un, un effet visuel, la différence par exemple entre la 2D et la 3D, euh, il y, y a beaucoup de choses finalement qui font que. Alors moi, un truc que j'ai retenu euh, dans euh, ce que tu as fait, que je savais déjà, mais ça m'a fait plaisir que tu en parles, c'était la fameuse musique de Jackie Chan. Alors là, je, je, je suis, euh, ça m'a terminé là. Et, et c'est un truc qu'on voit, euh, moi je suis un très grand fan de Jackie, je l'embrasse D'ailleurs, s'il m'écoute, je suis sûr qu'il m'écoute, mais il ne le ah dira oui. jamais. <rire> et euh, et euh, mais c'est vrai que Jackie Chan, donc il chante donc, la chanson, hein, c'est, c'est comme un homme, hein, c'est ça, c'est la chanson euh, c'est ça. que voilà, en version. Euh euh, c'est donc en version chinoise euh, qu'il le fait Exactement. et euh, effectivement euh, alors c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on a accès à ça quand on est collectionneur de, de DVD et qu'on ne les a pas revendus ou jetés euh, c'est, on a accès à ça parce que euh, bah, en fait c'est dedans c'est dans les bonus hein. il faut savoir qu'il y a des bonus et donc euh, voilà il y a même la photo de, de Jackie Chan présente dans la jaquette euh, dans la quatrième de couverture si ma mémoire exactement. est bonne exactement voilà donc, et, et c'est vrai que c'est assez drôle alors moi ça me fait plaisir que tu en parles parce que moi j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que quand on ne le sait pas si on a Disney+ qu'on regarde juste Mulan comme ça, ça nous ça nous fait revivre notre jeunesse, notre nostalgie tout ça. Finalement, on a on en a oublié, on peut-être qu'on ne le savait pas que euh, notre Jackie Chan international avait interprété cette euh, cette musique. Alors on va pas se mentir, c'est quand même pas la meilleure musique qui est sortie. Euh, en tout cas, je, j'entends par adaptation, mais moi ça m'a fait plaisir que tu en parles donc euh, je trouve ça euh, je trouve ça super cool. Alors c'est vrai que les anecdotes de cinéma de détails du 7e art tout ça, c'est bien beau. C'est, euh, c'est magnifique, on adore. En plus, c'est un peu le, l'objet de quand on fait, euh, on se lance dans le podcast ou la vidéo. Euh, on, 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 on essaie de transmettre en fait ses connaissances et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça parfait. Et ben, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui, euh, Enzo. Et je te remercie de ta participation, vraiment de te prendre ton temps euh, entre entre deux montages de, de, de vidéos. Euh, <rire> on est dans une émission sur les, les dans le cadre des films de Noël. Voilà, c'est, c'est la période. Voilà, la période du chocolat chaud, des, des, des les, les bonhommes de neige. On a on on aime bien. Ah,
1: c'est la meilleure période de l'année. Meilleure période de l'année.
0: Évidemment, évidemment. Alors il paraît qu'en vieillissant, c'est une période qu'on, qu'on continue à apprécier, mais bizarrement, on aime bien aussi petit à petit, en vieillissant, d'après une étude, j'avais lu ça, euh, qu'on aime bien aussi l'automne, c'est-à-dire la, la période qui amène la période de, de, d'hiver. Euh, c'est marrant, alors que quand on est jeune, on, on aime bien la période forcément de l'hiver, si on a des cadeaux, etc. Mais on aime bien aussi euh, le, l'été, parce que c'est les vacances, l'été, vous euh, voyez. Et, et euh, c'est assez drôle quand on, on avance un peu dans, le, dans le, le cheminement. Alors qu'est-ce que tu aimes à Noël, si on, 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 on avance un petit peu comme ça dans le... Dans le temps, qu'est-ce qui te fait plaisir à Noël C'est quoi cette période pour toi
1: Moi, ce qui me fait plaisir à Noël Avant tout, c'est euh, le côté Retrouvaille, tu vois, par exemple euh, Si je parle pour mon expérience à moi euh, Je vis relativement loin De ma famille, et Noël, c'est toujours Un moment où on se retrouve, tu vois Je retrouve mes sœurs, je retrouve bien ma mère ça. C'est toujours des moments où on arrive aussi à se retrouver autour de, de films où on se prend un moment pour aller au cinéma où il y a toujours à la fin d'un repas on est tous sur le canapé on regarde un film. Enfin, il y a quelque chose de fédérateur là-dedans et du coup il y a euh, toute cette période de Noël là. Pour moi, je la rattache beaucoup à beaucoup de films du coup euh, qui sont tous euh, qui ont tous leurs qualités euh, propres ou pas, mais en tout cas qui sont pour moi euh, importants. Et, euh, et voilà, du coup, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement un de ces films-là que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé avec avec ma mère et mes sœurs.
0: Alors justement, je te laisse la parole parce que c'est ça qui va nous intéresser. Quel est le film de Noël que tu as choisi et que raconte son histoire
1: Alors, j'ai choisi de vous parler de Love Actually, qui est un pour moi un film qui est... Euh, profondément rattaché à la période de Noël pour les raisons euh, que je vous ai citées un peu plus tôt. Euh, Je l'ai beaucoup, beaucoup regardé avec mes sœurs. Et en fait, euh, de quoi ça parle Pour vous le résumer, ça va être assez compliqué parce que c'est un film choral. Donc un film choral, c'est un film qui met en scène plusieurs personnages dont les histoires vont se croiser au fil du récit. Et en fait, dans ce film-là, on va suivre les aventures de plusieurs personnages ou de plusieurs couples qui vont euh, tous avoir la même quête, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce qu'on cherche dans une relation amoureuse. Et en fait, dans ce film-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est profondément parfait pour les films de Noël. C'est euh, doux, c'est mignon, c'est attachant, c'est parfait pour une soirée cosy ou pour un dimanche quand il pleut un peu et que t'as envie d'être sous un plaid avec un thé. C'est nickel. Euh, le tout, en plus, est servi par un casting de fou furieux. On a euh, Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, euh, Liam Neeson, Kara Knightley, Bill euh, Nighy euh, et j'en passe. Donc euh, c'est vraiment un casting euh, 5 étoiles. Et euh, c'est aussi réalisé par le scénariste de Coup de foudre à Notting Hill et de euh, Bridget Jones. Donc euh, voilà le gars c'est ce qu'il fait. Il fait euh, beaucoup de comédies euh, anglaises, donc avec beaucoup de, d'humour anglais, de flegme un peu euh, un peu made in UK. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on peut passer d'une scène très touchante où on va être un peu guimauve, à une scène où on va rire aux éclats parce qu'il y a un personnage qui va te sortir une punchline que t'as pas du tout vu arriver. Donc, euh, donc voilà, c'est un film que je recommande, que je recommande beaucoup beaucoup pour ces raisons-là.
0: Tout à fait, et alors, euh, dans ce que tu dis euh, par rapport au, au film euh, choral, alors faut savoir qu'un film choral, euh, parce que tu as tout à fait raison, il y a des arcs narratifs euh, propres dans la vie de chaque euh, chaque personnage qui vont certainement se croiser à un moment donné, mais ce qui est très intéressant dans un film choral, c'est que au départ, on ne sait pas trop si les... les, les... On, on a plusieurs personnages, on a plusieurs vies, mais on ne sait pas si ça va s'entremêler, etc. Et un film choral est aussi construit comme une espèce de pièce de théâtre, c'est-à-dire Exactement. que euh, à la fin, euh, et c'est le cas finalement dans ce film, à la fin, on a euh, euh, des, des, des personnages qui se retrouvent dans un même lieu finalement. Euh, c'est ça. Et il me semble d'ailleurs, je me demande si c'est pas euh, une espèce de mise en abîme. Je me demande s'ils se retrouvent pas à la pièce de théâtre.
1: Il me semble même que dans cette pièce de théâtre là, il y a le fils du coup euh, de du personnage de Liam Neeson Tout qui à joue fait. dedans aussi. Et qui est batteur dans cette scène-là. Et en fait, cette pièce de théâtre sert de, euh, de de motivation à tous les personnages pour se retrouver justement au même endroit. Et même les personnages les plus euh, incongrus, parce qu'on a quand même euh, dans le lot des personnages euh, le Premier ministre, euh, le Premier ministre anglais qui est joué par Hugh Jackman. Euh, Hugh Jackman. Hugh Grant. Hugh Grant ouais. Pardon. <rire> alors
0: c'est pas Wolverine euh, qui arrive
1: dans la salle. <rire> alors c'est pas Wolverine, ce qui aurait fait un dénouement différent. Mais, ouais, c'est, euh, mais clair. Voilà, c'est, c'est clair. C'est Hugh Grant. Euh, donc voilà, on a on a tous ces personnages-là effectivement qui se rencontrent euh, pendant cette pièce de théâtre ou ce euh, musical. Enfin, il y a il y a un côté théâtral en tout cas dans la scène. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors moi, je euh, j'avoue, hein, je, je m'excuse auprès des auditeurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'aime beaucoup ce film. C'est un film que je me regarde chaque année, mais là, je, j'avoue, je me suis pas encore regardé le film. Donc voilà, ouais, je, 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 je suis pas en retard. Hein, mais euh, euh, voilà, hein, Noël, c'est, c'est dans pas longtemps, mais c'est pas demain. Ouais, donc euh, ça va. J'ai c'est encore un peu tôt. Pas...
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est encore un peu tôt pour moi. Là, je pense que je vais songer à le à le relancer d'ici une semaine, dix jours, quand on va bah, arriver bien sûr, début hein. décembre. Là, c'est la bonne période.
0: Évi- évidemment, évidemment, il faut il faut il faut, euh, il faut le relancer. Il faut se le regarder. Et c'est vrai que euh, voilà ce alors si on revient un peu sur les concepts le, le, le film choral euh, les arcs narratifs des fois se chevauchent c'est à dire que on va se rendre compte qu'un personnage connaît un autre personnage qui lui aussi est personnage principal parce que il est difficile dans un film choral de faire la différence entre un personnage principal et secondaire surtout quand le casting est 5 étoiles euh, c'est sûr que quand on, on... enfin honnêtement moi je, moi je vois le casting le, le, je veux dire je, c'est limite s'il nous manque Maggie Smith quoi, je veux dire euh, voilà c'est, je veux dire, euh, c'est, c'est un peu c'est un peu des, des, des films Film où on a l'impression qu'il pourrait y avoir 15 personnages, 30, on a toujours quelque chose à dire. Et moi, je me rappelle de ce film-là, euh, le film aurait pu durer 4 heures, mais je l'aurais regardé pendant 4 heures, mais sans problème, parce qu'on se rend compte que les, les personnages ont des, des histoires qui s'entremêlent.
1: C'est ça, et en fait, justement, euh, du coup, petite anecdote que j'ai trouvée en écrivant, euh, en écrivant cette chronique, c'est que le réalisateur du film, à la base, avait prévu d'écrire deux films différents. Un qui était porté sur, du coup, euh, j'ai oublié les noms, il faudra m'excuser, mais le le personnage qui est joué par Colin Firth, qui est un écrivain, du coup, qui euh, se sépare de sa femme à cause d'une infidélité et oui, qui c'est part euh, écrire son roman euh, euh, en France ou au Portugal. Et, euh, et justement, l'autre histoire qui devait être l'histoire du euh, premier ministre anglais qui tombait amoureux d'une inconnue et voilà. Et en fait en écrivant ces deux scénarios qui devaient être deux films différents, il s'est rendu compte des similitudes et en fait, il s'est dit bon bah allez, on mixe tout, on en fait un film et ah, il a, a rajouté imbrique. quelques ouais, personnages ouais. Euh, ouais, il a rajouté quelques personnages à l'intérieur pour du coup constituer vraiment ce film choral et que ça se limite pas à deux couples et, euh, et voilà, on a on a eu Love Actually comme ça.
0: Ouais, c'est 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 fou, c'est fou, c'est fou. Alors des des bon le, le, le film choral est un film qui est souvent répandu dans les films un peu doudou comme ça euh, où on a la vie euh, un peu de, de de toutes les personnes. Bon, il y en a quelques-uns, hein, mais euh, mais le, je pense que Love Actually reste un des plus connus déjà parce que c'est un film de période, c'est-à-dire que c'est un film qu'on se regarde. Quand on l'avait beaucoup aimé, on aime bien se le regarder à cette période-là. C'est assez rare. Après, je dis pas que c'est pas c'est pas possible, hein. Mais moi, je ne viendrai pas à l'idée de regarder Love Actually en plein mois de juillet, quoi. Mais effectivement, c'est un film que j'aimerais bien re-revoir chaque année euh, et que je re-revois euh, chaque année à la période de Noël. Et c'est en ça que c'est un des films aussi qui est pas mal diffusé. Il faut, faut parler aussi de la diffusion à la télévision il faut parler aussi euh, de euh, la communication c'est un film qui est énormément qui ressort beaucoup euh, quand on recommande on, on demande à des gens euh, de, de nous recommander sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux des films de Noël euh, Love Actually peut euh, revenir, déjà parce que c'est un film qui mélange pas mal de genres, on a fait effectivement le genre de la romance, euh, on a beaucoup ouais. d'aspects romantique derrière euh, dans l'écriture etc euh, mais pas que, on a aussi euh, derrière euh, le, la, la toile de fond mais qui est finalement l'objet du film Noël, euh, mais on a aussi derrière cet aspect de romance, euh, on a euh, un film euh, finalement de vie parce que c'est pas uniquement une romance entre deux personnages euh, qui tombent amoureux euh, sous la belle étoile euh, la veille de Noël quoi avec un super miracle et une une étoile filante c'est autre chose en fait on ça. a une histoire de c'est vie que... derrière
1: c'est que c'est que chaque couple ou chaque personne qui va être présentée dans le film va aborder l'amour et une... et la relation euh, au sens global d'un, d'une façon complètement différente on peut avoir euh, un couple qui est sur le point de se séparer à cause d'une infidélité euh, et qui va du coup remettre en question le qu'est-ce que c'est être en couple, qu'est-ce que c'est être marié depuis 30 ans, 40 ans on a un père qui lui est veuf qui remet aussi son son amour en question en disant j'aime mon fils euh, donc on a l'amour paternel mais aussi est-ce que j'ai le droit d'aimer une autre personne que sa mère euh, on a euh, le premier ministre, du coup, même si toutes ces scènes sont tournées à la dérision, qui aborde quelque chose de très vrai, c'est quand on est un personnage public, est-ce qu'on a le droit de vivre une relation euh, avec quelqu'un qui est complètement extérieur à ce monde, ou même de vivre une relation tout court, sans être jugé et, euh... enfin voilà, sans être jugé, on va dire.
0: Ouais, bien sûr. Et plus, Donc, et plus voilà, que chaque... public, plus que public, il y a politique aussi. C'est ça qui est assez, qui est assez
1: drôle. C'est ça. Et, et voilà. Donc, ce qui est, pour moi, ce qui est le plus intéressant dans ce film, quand on enlève, comme tu dis, le, le l'étiquette de euh, comédie romantique, c'est euh, comment, du coup, tous ces acteurs qui sont évidemment très bons vont réussir à interpréter euh, quelque chose qui pourrait être un peu cheesy, un peu euh, un peu euh, un peu doudou, comme tu dis, tu oui. vois. Mmh. Euh, mais le rendre euh, par, par moment, on a vraiment des pics de sincérité où on se dit « Ah ok, là on sort de l'humour, on peut vaciller un peu dans le drama, un peu dans, le, dans la comédie, mais euh, comédie dramatique. Et, euh, et toujours être très juste et garder une unité dans le film qui va être euh, non seulement intéressante, mais en plus euh, touchante et, euh, et qui justifie en plus euh, tout ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, dans les recommandations qu'on fait beaucoup par rapport à ce film... Je pense que euh, il a pour lui le fait d'être une comédie romantique mais qui est déjà très bien écrite, qui est très juste, qui essaie pas d'en faire trop, je trouve, même s'il y a des moments où, voilà, on... dès qu'on touche au sentiment, c'est dur d'avoir la jauge de où est le trop. Mais moi, je trouve qu'il en fait pas trop. Et, euh, et en plus, euh, le casting aussi met en, avant, euh, met en avant beaucoup de choses. Et euh, tu disais très justement tout à l'heure que si on avait... Euh, deux heures, trois heures de film, ils se regarderaient très bien, et c'est vrai, parce que justement, on a ces arcs narratifs là, qui sont au final très courts, et qu'on suit de façon très épisodique, et au final, le film se regarde un peu comme une série, parce que on switch d'une, d'un couple à un autre, par segment de 10, 15 minutes, et en fait, du coup, ça renouvelle constamment notre intérêt sur le film, et on arrive à, à avoir quelque chose de très intéressant et qui est de très digeste aussi à regarder. Et en même temps, sur la fin, qui nous laisse un petit goût de trop peu. Mais bon, c'est un peu ça qu'on aime dans, dans le cinéma aussi,
0: Ouais, tout à fait, et euh, tu parlais comme une espèce d- d'épisode de série, mais qui serait peut-être mis bout à bout, enfin, euh, on, on connaît, on, on comprend l'image, hein. euh, et sans que finalement ce soit euh, horrible au montage, c'est-à-dire que le montage est tellement bien fait qu'on prend goût et qu'on ouais. se dit tiens, là on sait que l'histoire, on nous raconte quelque chose, puis hop, directement on va switcher, on va aller autre part, puis en fait on se rend compte qu'après c'est assez lié, à la fin ils se, re- voilà, ils se revoient tous, sans que ce soit en fait ennuyé au montage, euh, et c'est extrêmement important ce que tu dis parce que c'est vrai que ça c'est des choses qui ont été réalisées en prod qui ont été évidemment anticipées en pré-prod qui ont été réalisées en prod et ensuite en post-prod la post-synchronisation co-caler que, l'image etc
1: c'était parce que justement le montage appuie le scénario et le montage sert pas de cache-misère au scénario en tout fait. à fait c'est pour ça que euh, on a pris l'habitude des fois avec euh, certains films sortis dans ces 3-4 dernières années d'avoir un montage qui est plus là pour faire comprendre au spectateur OK là on change de scène donc euh, on oublie ce qui s'est passé avant on switch on passe à la scène d'après là c'est beaucoup plus fin que ça on arrive à avoir un scénario enfin un montage qui met en avant le scénario et ça fait plaisir quand
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une mise en valeur énorme du travail, de la technique cinématographique en en, en post-prod. C'est là où la post-prod rejoint la pré-prod. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de pont entre les deux. Mais en fait, c'est là où la la, la post-prod peut rejoindre la pré-prod par rapport à l'écriture et que le montage, euh, finalement, rejoint et met en valeur euh, l'écriture et l'originalité du film.
1: En fait, dis-toi que euh, le cinéma, c'est avant tout un art collectif. Donc résumer un film à ah, c'est le film de son réalisateur c'est une, une vérité qu'on a un peu tous accepté mais en vrai c'est très très faux parce ouais. que chaque chaque personne peu importe son métier dans le film va avoir son importance et va pouvoir modifier le film d'une façon x ou y mais avoir un film qui euh, se tient sur tous ces aspects déjà c'est très rare et en plus d'être très rare, c'est le fruit du travail de centaines de personnes. Et euh, on peut pas limiter ça que au réalisateur. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire ce travail de. Euh, d'anecdotes, euh, voilà. Mais c'est plus pour faire comprendre que chaque petite personne, que ce soit de la pré-prod à la post-prod, en passant de la production, du tournage, de tout ce qu'on veut, a son importance dans la construction du film et peut complètement transformer un film. Pour prendre un exemple, c'est pas pour faire de la pub, mais pour prendre un exemple, parce que c'est ce qui me vient en tête, mais sur la vidéo que j'ai fait sur Mulan, il euh, y a une scène où, en fait, on apprend que euh, Mouchou devait avoir son introduction chantée, et euh, c'est une scène qui a sauté au fil de la production. Mais c'est une scène non seulement qui existe. Les storyboards sont visibles. Si vous cherchez sur Internet, vous les aurez. Et en plus, il y a la musique qui existe aussi. La voix d'Eddie Murphy a été enregistrée. Pareil, vous recherchez sur YouTube, elle y est. Et, euh, et en fait, si on ne s'intéresse pas à comment un film est construit, on peut jamais réellement comprendre pourquoi il est comme ça à la fin. Parce que justement, il a été modifié à chaque étape.
0: Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est, 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 ça. C'est exactement ça. Puis c'est ce travail, cette évolution du travail cinématographique, quoi, en fait. Puis alors, alors, pour revenir juste sur, sur Mulan et terminer là-dessus, on sait très bien qu'Eddie Murphy, il adore il adore chanter, il adore être très spontané on oui. l'a vu dans, dans, dans Shrek où euh, des fois il se permet de pousser un peu la chansonnette, puis lui-même hein, il le disait sur le tournage de, de, de Shrek qu'il avait adoré euh, doubler euh, l'âne, et donc de, de chanter un petit peu, d'être, très, euh, d'être un peu dans l'impro finalement euh, dans, ouais. le, dans le, le, la spontanéité c'est pas de l'impro mais c'est de la spontanéité c'est à dire quelque chose qui est, qui est relativement prévu ou très prévu, parce qu'une chanson c'est quand même prévu mais qui est très spontané dans sa forme et donc c'est pas étonnant, euh, ce qui est plus étonnant en revanche, c'est de ne pas l'avoir inclus dans le montage final.
1: C'est vrai. C'est vrai et au final euh, malgré mes recherches, j'ai pas réellement trouvé de raison à euh, l'enlèvement de cette scène-là. Je sais juste que euh, elle a pas dépassé le stade du storyboard et de la maquette d'enregistrement. Ouais. Ce qui au final est dommage, mais ce qui est dommage sans l'être parce que euh, des fois ce qui n'existe pas dans le film a aussi de la valeur à exister autrement entre-part.
0: Et c'est pour cette raison que tu as fait une vidéo pour nous en parler. Exactement. Voilà. Exactement. Ah oui, non, mais il faut, faut classer les choses dans un contexte. D'ici, d'ailleurs, Disney <rire> te remercie et dit Murphy, t'embrasse. Il vient de m'envoyer un message là, donc euh, il t'embrasse.
1: Eh ben, donc... c'est sympa. Ouais. <rire> Écoute, ça me fait plaisir.
0: <rire> Alors, on va terminer sur euh, la fameuse question euh, qui est euh, très simple, mais tu as déjà un peu en partie répondu. C'est pourquoi aimes-tu regarder ce film pendant la période de Noël Qu'est-ce qu'il t'évoque exactement
1: alors justement, euh, pourquoi cette période de Noël En fait, c'est rattaché à une scène du film. Je pense que tu vas la voir euh, quand je vais te le dire. C'est euh, justement le Bill, enfin du coup qui est joué par Bill Knightley, qui euh, chante tout au long de, du film et sa fameuse musique euh, "Christmas is uh, is all around". Ouais, ouais. Et en fait, cette musique-là, c'est devenu un running gag avec ma sœur. Et euh, c'est un truc qui nous a toujours fait beaucoup rire, parce que déjà, j'adore cet acteur. Et euh, les scènes dans ce film, il joue un, un artiste désabusé qui euh, remixe ses propres musiques juste pour faire du fric pour Noël. Et euh, c'est hilarant. Et voilà. Du coup, cette scène-là me fait beaucoup penser à Noël. Et du coup, vu que bah, c'est lui, au final, le lien du film... Euh, tout au long du film, par rapport à la période de Noël. C'est son histoire à lui, par rapport à son hit de Noël. Tout à fait, oui. Et en fait, c'est justement ça qui, moi aussi, me fait beaucoup penser à Noël par rapport à ce film. Et surtout, c'est toujours dans cette période-là qu'avec ma sœur, on s'envoie euh, justement cette musique-là en se, en se moquant gentiment du film, avec euh, des, des gifs ou des gifs, je ne sais jamais comment on dit, ouais, de ouais. lui euh, sous la neige en train, de, en train de chanter sa fameuse musique et qui me fait rire à chaque fois. Oui, voilà. tout à fait, oui. Et juste pour euh, pour pour conclure, j'avais une deuxième petite anecdote sur le film, c'est euh, que il euh, y a eu un deux, enfin il y a eu un deux, possiblement. En fait, il y a eu un court métrage qui a été fait du coup par le réalisateur en 2017. Oui, oui absolument,
0: oui 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 tout à fait. Avec
1: euh, le cast du film pour une pour une association, c'était le Red Nose Day. C'était pour les enfants euh, les enfants en difficulté, enfin les enfants euh, en difficulté de pays euh, de pays euh, lointains, on va dire. Mmh. Et euh, et du coup, c'est un court-métrage de 16 minutes où on revoit du coup les acteurs du film euh, 15 10 ans ou 15 ans plus tard, quelque chose comme ça. Euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus et euh, et qui refont aussi écho à pas mal de scènes du film qui ont été retournées. Donc voilà, si jamais vous voulez voir ça, ça s'appelle euh, ça s'appelle ça s'appelle Red Nose Day Actually. Et ouais. c'est trouvable sur internet.
0: Ouais, tout à fait. Et alors, euh, par rapport à cette, euh, à cette, euh, comment, le fait, cette célébrité. Que, que du film, euh, la fameuse scène, parce que ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport au à la finalement le pro, dans le prolongement euh, de la de, du succès du film, la fameuse scène où il euh, y a euh, Keira Knightley euh, qui ouvre la porte et euh, que l'autre il lui fait croire que c'est une 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 chorale de Noël alors qu'en fait pas du tout et en fait il veut juste lui dire qu'il, qu'il la trouve super jolie etc. Euh, c'est une scène qui a été énormément reprise
1: ouais et d'ailleurs j'ai... là en re-regardant le cast je me suis rendu compte que c'était joué par l'acteur qui joue Rick dans Walking Dead et même en voyant la, la scène du premier film je l'avais tellement pas reconnu ah ouais, bah c'est, c'est, marrant, c'est, c'est marrant parce que euh, c'est vrai que j'ai pas fait alors moi j'ai
0: pas vu The Walking Dead Je suis un peu, euh, j'aime pas trop ce genre de choses avec des zombies et tout, euh, moi je regarde ça je fais, des, je fais un AVC et, euh, et j'ai fait des cauchemars pendant trois semaines donc euh, voilà, mais maintenant que tu le dis effectivement <rire> c'est vrai que euh, voilà et, et, alors c'est, c'est marrant parce que cette scène en fait elle est, elle est géniale parce que non seulement elle est drôle mais en même temps derrière il y a, y a le mélange des genres en une seule scène le comique, euh, le dramatique parce que il sait très bien que bah même s'il l'aime voilà c'est son voilà, c'est quand même la femme de son meilleur pote enfin voilà tout ce genre de choses et euh, et puis il y a le côté très euh, énigmatique parce que finalement nous on s'y attend un petit peu quand même, mais elle pas réellement dans le dans le dans le si on se met dans la peau du personnage parce que des fois on est, on essaie de changer de focalisation omnisciente pour basculer sur ce ouais. qu'on appelle la focalisation interne et c'est vrai que des fois euh, on se dit bah en fait le personnage ne s'y attend pas il sait pas etc et nous on se dit bon bah on sait un peu ce qui va se passer par contre ce qui est très surprenant c'est enfin moi ce qui m'a surpris a posteriori c'est le succès qu'a eu cette scène et donc, il a tellement, ça a tellement été repris plein de fois par des comics, etc. Il y avait une version avec, euh, je crois que c'était Laura euh, Laune, euh, la, la comédienne, qui ouvre sa porte. Et c'est Guillaume Batz qui, euh, qui nous a quitté, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Guillaume Batz, qui avait fait... Euh, des, des cartons pour lui dire quelque chose etc sauf que forcément comme c'est tourné en dérision bon bah finalement ils finissent par s'engueuler etc mais c'est c'est assez drôle et en fait il y a il y a plein il y a il y, y a eu des, des des parodies finalement ou même même pas que des parodies hein il y a eu des, euh, des 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 on va dire espèce de remake des gens qui se sont filmés en faisant ça et enfin euh, euh, c'est c'est tellement euh, c'est de, tellement devenu anecdotique et avec du, un, un énorme succès, cette scène, que c'est la scène qui caractérise un peu Love Actuali. Si on fait cette scène euh, par rapport à quelqu'un qui a vu Love Actuali, il très vite, il dit Love Actuali. Euh Ça, c'est clair. Tout comme la scène de, de Hugh Grant quand il danse, par exemple.
1: Ouais. Mais en fait, je pense que c'est des scènes, tu vois, je pense que c'est aussi à ça qu'on peut reconnaître un grand film avec des, des gros guillemets. Hein. Mais c'est quand il y a des scènes qui transcendent le film et que tout le monde connaît. Sans pour forcément avoir vu le film, on te montre cette scène, tu dis ah mais je l'ai déjà vu parce que tu Évidemment. sais tu l'as déjà vu dans c'est d'autres ça. films et euh, en fait c'est toujours sympa de revenir aux origines de euh... ah cette scène a été créée pour ce film ok d'accord je remets les trucs dans l'ordre j'ai capté c'est ça c'est ça c'est c'est une
0: référence finalement ça devient une référence ça devient euh, euh, au-delà de, de de l'anecdote au-delà de c'est ça devient une référence ça devient un point de départ de beaucoup de choses
1: et en fait, moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette scène, c'est il euh, y a le côté dramatique, comme tu l'as dit, de deux personnages qui, au final, s'aiment tous les deux, mais ils savent que ce sera jamais possible. Mais en même temps, il y a le côté comique du gars qui a ses pancartes, mais où chaque interaction entre elle et lui a déjà été prévue par on ne sait quoi. Et où, du coup, à chaque fois qu'il lève une pancarte, il a la réponse à la question qu'on vient de lui poser. Et du coup, il oui. y, y a le côté un peu absurde deux, tout le monde sait que c'est pas possible, ça rend la scène hyper fluide et du coup t'as, t'as une communication euh, ben non verbale du coup qui est super fluide et, euh, et voilà c'est juste malin, bien fait et, euh, et je comprends que la scène ait eu envie d'être recopiée pour dire ça gentiment parce que euh, parce que c'est juste une trop bonne idée et des fois ouais. il faut aller au plus simple et quand c'est bien fait et que c'est simple ça marche quoi.
0: Ah ben bah, la simplicité euh, a toujours été euh, quelque chose de euh, de, de très euh, important dans euh, dans l'art euh, parce que la simplicité c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais c'est de ce qu'il y a de très bon. Bien souvent. Surtout, alors évidemment, il faut les ingrédients. Moi, si je tourne la, la vidéo, elle n'aura pas le même succès, on est bien d'accord. Euh, voilà. Mais euh, je peux demander à ma voisine, hein, mais je pense que ça, ça n'aura pas le même, le même succès, hein, même si j'aime beaucoup ma voisine. Hein. J'aime bien les gens qui m'entourent, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est sûr que euh, c'est, ça n'aura pas le même succès, parce que c'est fait, c'est réalisé, c'est monté, c'est bien joué, etc. Mais... La simplicité, des fois, c'est ce qu'il y a de très très bon. Et parfois, on le dit, hein, mais euh, euh, des fois, quand on veut faire trop, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que quand on veut trop en faire, trop mettre des faits ou trop, trop surjouer, trop, pré- trop écrire, on, on, on passe peut-être à côté de quelque chose. Euh, et c'est des ça, fois, vrai. on passe même à côté de la référence que peut devenir la scène, finalement.
1: Et puis, en fait, je voudrais faire la différence entre simple et simpliste. Tu vois, t'as, euh, la, la scène, en fait, elle est simple, mais elle est simple dans sa sobriété où on n'a pas beaucoup d'artifices et on se contente euh, de peu. Une ambiance euh, de rue avec euh, un MP3 qui joue euh, des euh, des chœurs, etc. Mais au final, qui s'atténue tout au long de la scène pour laisser place aussi à cette espèce de pseudo-silence qui n'en est pas vraiment un où, du coup, tu sens la tension qui s'installe dans la scène, dans le regard, dans le jeu, dans les pancartes qui, au début, commencent par des blagues, et puis, petit à petit, les pancartes s'enlèvent et on arrive sur des choses plus deep, où, euh, dans dans le jeu des personnages, on comprend très bien qu'ils comprennent où ça va, et ils comprennent que ce sera pas possible, mais, vas-y, on va jusqu'au bout, et, euh, et on va continuer notre échange jusqu'à la fin. Et, en fait, c'est c'est sobre, sans être simpliste, tu vois
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ben, c'est toutes ces caractéristiques qui caractérisent le film Love Actually, film qui est euh, évidemment un film de Noël, parce qu'il parle de Noël, mais c'est aussi un doudou, parce qu'on revient souvent à ce film, notamment quand on l'a bien aimé et quand on l'a vu, surtout si vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'il faut le voir, je pense que c'est un film à recommander. Un des meilleurs films et des plus grands films de euh, chorale, euh, avec les différents personnages, leurs différentes vies, etc., euh, eh bien écoute, Enzo de Cinemascope, je te remercie, excellente explication, avec grand plaisir tu reviens nous nous expliquer un futur euh, film, c'est très très bien, et puis euh, on espère que les auditeurs ont reconnu Love Actually ou ceux qui ne l'ont pas vu ont eu l'eau à la bouche pour aller le voir. Merci beaucoup Enzo de Cinemascope.
1: Eh ben écoute, j'espère que les auditeurs se jetteront sur ce film et qu'ils ne seront pas déçus de la recommandation. Et merci beaucoup à toi pour l'invitation et de m'avoir reçu, c'était super. Et avec grand plaisir, je reviens quand tu veux.
0: Et on se quitte avec la chanson « Christmas is all around » de Bill Nye. Et oui, cette fameuse chanson, cette fameuse musique iconique de Love Actually. A très bientôt, merci à tous, ciao ciao
1: mosses all around me and so the feeling grows It's rhythm in